0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Esta es la historia de dos mujeres, de Mirna y Graciela, que recorren los paisajes del país para buscar a sus hijos desaparecidos. En ese camino, se encuentran con el horror que hay detrás de cada una de las desapariciones pero también con su cuidado logran devolver a esos restos un nombre y por lo tanto el camino de vuelta a casa. Es un trabajo de Daniel Arrea para Así Como Suena.
0: Roberto Corrales tenía 21 años y tres hijas cuando fue desaparecido. Alguna vez, muy cerca de la Navidad, Mirna Medina, la madre de Roberto, le preguntó a sus nietas qué les gustaría tener de regalo de fiestas. La más pequeña de las niñas le dijo que no quería nada. Quería que la llevara a desaparecido. Porque ahí está su papá. ¿Qué escucha pues? su papá,
2: Roberto, está desaparecido, está desaparecido. Y ella piensa que
0: desaparecido es un lugar donde está su papá y quiere ir a ese lugar Desaparecido es un lugar es el lugar que habitan quienes no están pero que ahí están un país de desaparecidos que naufraga en el desierto Desaparecido es una montaña una barranca un pastizal es una laguna o la ribera de un río es una carretera una bodega una casa vacía una cama vacía es, sobre todo... La profunda necesidad de usar el cuerpo para cunar al cuerpo del otro y decirle, no importa cuánto tiempo después, aquí se está para devolverlos a casa. Mirda es una mujer alta como lo son las mujeres del norte de México. Es robusta, fuerte y de rasgos duros. Franca, dicharachera y alegre. Toda su vida fue maestra de preescolar y cuando se jubiló puso un local comercial en un pueblo de Sinaloa. Platiqué con ella a inicios del 2017. Para esas fechas, tenía dos años y medio excavando fosas para buscar a su hijo Roberto. Para ese día que nos encontramos, ella y el grupo de madres, las rastreadoras, habían encontrado ya 88 cuerpos, pero Roberto aún no aparecía. Y a Mirna se le escuchaba cansada de no encontrarlo. Renegaba de Dios, le reclamaba su abandono, pero siempre sacaba fuerzas, quién sabe de dónde para repetir lo que ha dicho desde el secuestro de su hijo y que es el lema de las madres que buscan Te buscaré hasta encontrarte Para Mirna, como para Graciela, cuya hija Milinali está desaparecida también en el norte del país buscar fosas se ha convertido en una obsesión Van por la carretera y si ven una deformación en el paisaje detienen la marcha del automóvil para escarbar Si van en un autobús anotan las coordenadas en su libreta para volver si encuentran una bolsa abandonada se acercan para mirar si está inflada porque algo en su interior se descompone. Si ven un árbol con el tronco lleno de tisne, imaginan que bajo su sombra se desintegraron cadáveres. Desde que sus hijos fueron desaparecidos, sus ojos ya no miran igual. Como ya no serán igual tantas cosas, los deseos, el significado de felicidad, la felicidad misma, las palabras. Buscar, por ejemplo, tiene ya otro significado.
3: es a dónde los meten a los secuestrados o sea hacia ahí va estoy esperando que estén secuestrados amarrados al principio yo iba en la carretera y esperaba que me aparecieran ahí saliendo del monte y miraba y en, en el monte ¿no? entonces pero vivos obviamente vivos escondidos tratando de, de encontrar una salida y que yo me les encontrara sigo pasando sigue, sigue mi idea y mi imagen de
0: eh, Milinali fue desaparecida en el año 2012 cuando volvía de unas vacaciones en Houston. Ella, dos primos y su tío fueron secuestrados en las carreteras de Tamaulipas. Entonces Graciela vivía tranquilamente en un pueblo de la Huasteca Potosina cerca de nacimientos de aguas termales y paisajes exuberantes. Vivir ahí con su hija de 13 años eran unas vacaciones perpetuas. Por las fotografías que su madre ha compartido en las redes sociales sabemos que Milly es una niña de cara redonda Cabellera larga y rizada y piel color avellana, que le hace ver sus ojos más claros aún. En esas fotografías, Millie casi siempre está sonriendo. Han pasado cinco años y probablemente su cara se afiló, pero es difícil saber si su cabello sigue largo. El día que fue desaparecida, muy probablemente vestía la ropa que habían comprado en el otro lado. Y este, ahora, es un detalle importante. Su madre Graciela Pérez no tiene una respuesta cuando le preguntan cómo iba vestida la última vez que se le vio. Estaba topando con un montón de campamentos de secuestrados, con evidencia de que ahí estuvieron, donde desmantelan coches, donde ves montones de ropa. Sentía
4: yo que la evidencia de la ropa interior pequeña, me refiero a jovencita, porque se nota uh -huh. este, mucha ropa interior. Yo no puedo saber qué ropa traía porque venían de Estados Unidos.
0: La fotografía a través de la cual el resto del mundo conocimos a Roberto fue tomada al pie de la carretera. En ella se le ve con una cachucha azul marino y una camisola café. Aparenta menos edad de la que tiene. La gorra hace sombra a los ojos y no es posible ver de qué color son, pero unas gruesas cejas negras los coronan, como un incipiente bigote corona su boca. Si nos fiáramos de esa imagen, pensaríamos que Roberto es un joven muy serio y no ese coqueto galán que su madre recuerda. A Roberto le encantan las mujeres tanto que sus tres hijas son de distintas mamás, suele recordar Mirna. En los últimos meses, Roberto se había ido a vivir con su padre y se dedicaba a vender memorias USB y discos compactos. Y este es ahora un detalle importante, como lo es la ropa que vestía Mili. Él vendía discos en una cajita, una cajita
2: de madera. Y yo me imagino que cuando lo encuentre, siempre me lo he imaginado así, va a tener su caja ahí. Y siempre pienso así, pues que lo voy a encontrar con,
0: con su cajita ahí. Siempre, siempre he pensado eso. ¿Cómo podría contar esta historia desde quienes no están? Y más aún, ¿por qué hacerlo? Contar esta historia no desde quienes buscan, sino desde quienes aguardan en los ranchos, en las fosas a la espera de ser encontrados, es una manera de nombrar el horror y el cuidado que hay en cada búsqueda, en cada excavación. Y es también un intento de revelarnos algo que por sí mismo sería imposible. ¿Qué sucede con los desaparecidos en ese espacio que para nosotros es un limbo... ...hasta que alguien como Graciela y Mirna lo vuelva en realidad? Fuimos a buscar a Guillermo Chikawi.
2: Es un lugar, es una parcela que nunca se utilizó para, para siembra. Es como una, una cuadra, 100% verdad la medida. Y, y, pero es un lugar que se prestaba porque había árboles que cubrían el, el, el lugar... Y aparte el terreno muy blando, un terreno práctico para, para excavar y poder sepultar. Fíjate porque para hacer una fosa en la que copiaran
0: dos, dos personas. Pues. Mirna nos está contando de la primera búsqueda que hizo para localizar a su hijo Roberto. Nunca he entendido bien por qué, pero a diferencia de otros padres que buscan de sus hijos vivos, ella casi siempre tuvo la certeza que debía buscarlo en fosas. La escucho decir, un lugar que se presta, y pienso, ¿cómo es que la tierra se presta para sepultar cadáveres? ¿Se ablanda para recibirlos, acogerlos en su vientre y guardarlos durante meses o años o décadas hasta que alguien vuelva a esa tierra y los encuentre? ¿O hasta que la tierra misma ya no se preste y los expulse para que sean encontrados? La lluvia hizo
2: que la tierra de la fosa se hiciera hacia abajo. Nos quedamos en, en los carros de mi, de mi familia. Yo no tenía carro en, en ese tiempo. Nos quedamos ahí esperando a que, a que amaneciera y pidiéndole a Dios que, que ya no lloviera. Y ahí pudimos encontrar una primera fosa en la que había dos cuerpos. Se siguió buscando. Se encontraron otros dos cuerpos y... Y al final del día se encontró otro cuerpo. La primera vez fueron cinco cuerpos, no eran osamentas, eran cuerpos que estaban en descomposición y nosotros nos quedamos ahí, ahí nos quedamos esperando, esperando, no sabíamos, pensábamos que podían llegar alguien y se los podía sacar y llevárselos y, y nos quedamos allí hasta otro día, no recuerdo si escuchaba, si veía. Yo nada más, a mí me quedó grabado esa esa rodilla que salía
0: de, de esa fosa. Quizá por su experiencia como promotora comunitaria, Graciela tiene una gran capacidad de logística. Sigue las pistas que la gente le envía por teléfono o por mensaje en las redes sociales. También registra los puntos que algunos detenidos dan en sus declaraciones y todo eso lo traduce en coordenadas geográficas que en algún momento irá a rastrear. Cinta canela o algún
4: amarre por allá
0: y terminas encontrando
4: un resto, sí. o un cuchillo, en este caso, o veladoras de la Santa
0: Muerte. Así, se ha internado en más de 300 lugares como Brechas, Ranchos, Cañadas, donde ha encontrado 47 fosas clandestinas. En uno de los cuartos había ropa de mujer y hombre sucia y botellas vacías. En la pared blanca, alguien había dibujado a una virgen de Guadalupe y la palabra mamá. Graciela repasó con sus dedos los trazos y pensó en Mili y lo mucho que le gusta, precisamente, dibujar a la imagen de la Virgen. Los ministeriales del Estado que la acompañaron en la búsqueda tomaron fotografías para hacerle pruebas de caligrafía y responder Simili los dibujó. Simili estuvo ahí secuestrada, ahí, en esa habitación abandonada de paredes blancas y techo de lámina, con un gran agujero que suponía ser una ventana, un agujero desde el que se ve una frondosa ceiba de esto te encuentras cosas clandestinas
3: restos retososos cocinados tambos incineradores y eh, eh, movimientos de tierra, de tierra extraños o huesos o, o pedazos de, de, de huesos en algún lado puedes imaginarte lo que pudo haberles ocurrido no significa que los cerramos muertos pero cuatro años y medio de verdad sería muy egoísta de mi parte creer que alguno pudiera estar vivo imagínate la, el terror el pánico o la pobredumbre en la que estarían viviendo si estuvieran vivos. yo preferiría de verdad y te les digo que mi hija no estuviera viva para que no estuviera viviendo todo lo que he visto como vive esa gente en las brechas, en los montes, del drogándose y sabrá Dios que más cosas Ajá. sí yo preferiría encontrarla en una fosa o en una fosa común ¿sí? no, porque ese terror yo no se lo deseo a nadie y mirar lo como viven de manera tan 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 increíble
2: igual hasta ellos mismos pudieron cavar el la fosa en la que en la que los pusieron. La persona que se los lleva hace que la persona es escabe su tumba y lo asesina ahí. Te digo, ¿por qué? Porque pues están los, los castillos, de lo, ¿cómo se llaman esas cosas? De, los, de las balas. Cuando los ves con las esposas puestas, verlos con, con la boca, con cinta canela con los balazos en los orificios en el cráneo, los ojitos tapados. El último cuerpo que encontramos hace 15 días estaba, le pusieron una bolsa, una bolsa de un partido político en la cabeza.
0: ¿Cómo nombrar tanto horror? ¿Cómo hacerle para poder tocarlo y así tratar de comprenderlo? Los poetas trabajan con el lenguaje y sus versos me ayudan en esta tarea. Uno de esos poetas es el chileno Raúl Zurita, que ha narrado los cuerpos y paisajes que dejó la dictadura chilena.
1: Ahora Zurita me largó, ya que de puro verse dejar...
0: Les vaciaron los ojos, ¿sabías?
1: Aquí, Les
2: arrancaron sabía. los ojos de las cuencas.
1: Tú puedes decir,
2: Por eso en familia, estos poemas nadie ve, solo oye. Los rostros no ven,
1: de la Plaza de Mayo, nadie ve. A la agrupación de Yacen en todas
2: las tumbas que, no que nuestro país les ofrece.
1: A todos los tortura, palomos del amor, países chilenos y asesinos.
0: Sara Uribe escribió uno de los poemas más brutales que han sido escritos durante los últimos años en México. Antigona González, el poema, narra la historia de una joven que busca a su hermano, que encuentra fosas, que encuentra cuerpos. ¿Cómo se reconoce un cuerpo? ¿Cómo saber cuál es el propio, si bajo la tierra hay apilados, si la penumbra, si las cenizas, si este lodo espeso va cubriéndolo todo? Tomar uno de esos huesos en las manos, me dijo Graciela. Tan frágil que no. Lo
4: único que puedes hacer tú es agarrarlo con toda delicadeza para ser identificado y que tenga identidad. Y protegerlo, para que sea identificado. Porque un bebé igual, un bebé no tiene todavía identidad, se va creando con lo que tú le vas mostrando. En ese momento que veo un hueso, escucho. Escucho los llantos, escucho los gritos. Escucho el horror, miro el horror. No somos buenas personas. No somos buenas
0: personas. Si sí somos capaces de estas dos cosas tan diferentes. Capaces de desaparecer, capaces de matar, pero también capaces de devolver estos restos a casa, buscar a los desaparecidos, recuperar sus restos, es para Graciela y Mirna una forma de estar en el mundo de llegar a ese encuentro en el que conviven el horror más temido y el amor más ansiado. Ellas buscan huesos, pero encuentran vida. O mejor dicho, ellas buscan tesoros como me corrigió Mirna durante la entrevista, cuando yo insistía en llamarles huesos. Al sacar esos tesoros de la tierra, los están devolviendo a la vida.
2: Nos da mucho gusto cuando encontramos, cuando vemos que, 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 que puede haber un cuerpo... Nos da mucha alegría, mucha alegría. Y conforme vamos abriendo la fosa, conforme vamos sacando el cuerpo, pues es ahí donde se nos termina la, la fuerza, se nos termina la alegría, porque ver de la manera
0: en que están. En la Ileada, Homero escribe una escena al terminar la guerra de Troya en donde Fénix habla desde la muerte.
1: Ahora mis huesos reposan sobre una tierra de la que no sé ni siquiera su nombre. Lo cierto es que no habría conseguido regresar verdaderamente de todo aquello, de aquella guerra, de aquella sangre y de la muerte.
0: ¿Es posible volver de este horror? ¿Es siquiera imaginable el intento de traerlos de vuelta, de sanar aquella guerra, aquella sangre, aquella muerte?
2: Antes no teníamos la experiencia y, y empezamos a sacar los huesitos, empezamos, pero igual con mucho amor, y la ropa para ver qué traía, y al momento de ver... Hacemos la, una oración, la oración del, del Padre Nuestro para, para que esa alma pueda descansar. Eh, siempre la tratamos de hacerla y de ponerle una veladora ahí al lugar donde estaba y agua bendita.
0: Mirna habla con los restos encontrados. Porque son ellos su tesoro, el motivo de kilómetros andados a pie y horas de escarbar la tierra con las uñas, de rodillas, con el sol de frente, con el sol encima, con el sol detrás. Porque para sacarlos del abismo no es suficiente desenterrarlos, hay que hablarles, nombrarles. Yo siempre les digo que
2: me siento orgullosa de, de haberlos encontrado y que ya se vayan a descansar, que ya van a encontrar paz porque... No sé si has escuchado el himno que tenemos. ¿Nos lo pueden. Eh, el himno dice, dame paz, tranquilidad, hoy te lo ruego. Dice una señal que me conduzca al paradero de los restos de mi hijo. Entonces, cuando ya encuentras, eh, ya, ya sientes pues que, aunque no todos son identificados, pero la mayoría sí, ya sientes que, que ese cuerpo ya no va a estar sufriendo ahí.
3: Buscadoras, buscadoras, no se cansen de buscar, que los restos de sus hijos por...
0: ¿Qué es el cuerpo entre los brazos? ¿Qué se gesta ahí, en ese momento en que tocamos al cuerpo de un hijo y lo acunamos para protegerlo? El cuerpo de un esposo, de un hermano, de un padre, de una hija, de una amiga. ¿Qué se gesta ahí cuando ese cuerpo, ya sin vida, acorpado al nuestro? Le pido a Mirna que nos deje imaginar el momento en que llega a casa después de haber excavado en busca de un cuerpo que espera sea el de su hijo.
2: Primero que nada, aviento los zapatos y la ropa afuera. No meto nada a mi casa. No no la meto, la, la tiro por el pasillo. Y llego... Primero que nada llegamos a la oficina, come, nos lavamos, comemos, y, y ahí medio, medio, medio me desvisto. Y a la casa llego y termino de decir me aviento la ropa por el pasillo y me meto a, a, a darme el baño, porque te tienes que bañar inmediatamente. Y... Y me recuesto y le y empiezo a, a renegar porque no es Roberto. Es que yo quiero que cada cuerpo que encontremos sea, sea Roberto. Me enojo y a la vez me da gusto, pues, porque si no lo he encontrado así es porque, pues, queda esa llamita, puede que pudiera estar con vida. Pero al final de cuentas, pues, se pone los pies en la tierra, pues, yo sé que que es el 99.9% de probabilidad de encontrarlo así, así va a ser. Pero si, si me enojo, pues si me enojo, me pongo a, a, a repasar todo, pues y vuelvo a vivir la historia de él, de cómo desapareció, y pienso dónde puede estar, y, y las veces que hemos ido a buscarlo donde me dicen que puede estar y que no lo he encontrado, yo, ¿no es posible que que encuentre tanto y ¿sí? no puedo encontrar a mi hijo. O sea, ¿dónde está? Pues, ¿qué le hicieron? O sea, ¿dónde lo dejaron? ¿Qué, qué pudo haber pasado con él? ¿Por qué no lo encuentro? Pues, sí, yo le digo a mis compañeras que si sí, yo llego a morir antes, que me hagan la promesa de que van a seguir buscando a, a Roberto, porque pues yo no voy a descansar, les voy a venir a jalar las
0: patas. El 14 de julio del 2017, cuando se cumplieron tres años de la desaparición de Roberto, Mirna y sus compañeras, las rastreadoras, salieron a cavar una fosa. Dulcina Parra González, una periodista que siempre las acompaña en las búsquedas, grabó un video con su celular. En él se ve a Mirna de rodillas, con un pequeño pico sacando la tierra.
2: Bien, nos encontramos en estos momentos en la comunidad de Ocolome y el Maune perteneciente al municipio del Fuerte en donde el grupo de mujeres llamadas Las Raciadoras el día de hoy desde la mañana pues realizan una intensa jornada en busca de posibles fosas clandestinas en donde pues se les había informado que justo en este lugar podría haber. No
0: se alcanza a distinguir lo que excavan pero por lo que platican entre ellas parece que el cuerpo encontrado no está completo porque lo enterraron a la mitad y la mitad expuesta fue comida por los animalitos del campo. Mirna tiene un pico pequeño en la mano para aflojar la tierra que luego barre con una brocha. Es una experta forense.
4: ...el cuerpo, pero estamos intentando hacerlo con lo más cuidado que podamos para que no se pierda ni un pedacito, porque cada, cada huesito puede que el cuerpo tiene 200, esa parte, o de 200, 200, 200 huesitos. Ajá, queremos mínimo recuperar ese uh. 99%. No
0: días después de esa búsqueda intercambió unos mensajes con mirna me decía que tenía una extraña sensación de haber encontrado a su hijo o más bien de estar un poco más cerca de él el 25 de agosto del 2017 un mes y medio después de aquella búsqueda las autoridades forenses le dijeron a mirna que los restos encontrados ese 14 de julio eran los de su hijo roberto de nuevo le escribí un mensaje a mirna y ella me respondió lo logré gracias a dios promesa cumplida y tres emoticones de carita llorando. Los periódicos locales publicaron la noticia de la confirmación del ADN y al día siguiente publicaron también que Mirna y las rastreadoras volvieron al lugar donde excavaron ese 14 de julio para buscar más restos. Encontraron más huesos. Y también, algunos pedazos de discos compactos salieron de la tierra colada. Mirna no encontró a su hijo con su cajita de madera en las manos, como siempre lo imaginó.
2: Sí, estaba se y se lo llevaron no. Animal.
0: Encontrar a los desaparecidos Sacarlos de las tinieblas Que supone una tumba Es devolverles todo eso Que les fue arrebatado en el secuestro En el despojo En la tortura En la muerte En la desaparición Es devolverles los ojos y los oídos a ellos Ellos de quienes habla el poeta Zurita Cuando dice que en estos poemas Nadie ve y nadie escucha Mirna y Graciela escarban Toman huesos Abrazan huesos Acunan huesos Como se si acuna a Un recién nacido Y solo así Con el cuidado Que ellas realizan Es que ellos Pueden volver a casa
1: Así como suena Es una producción De puro contenido La productora general De Así como suena La que hace que esto Se oiga como usted Lo oye Es Mariana Linares Cruz El diseño sonoro Y la mezcla Hugo Santos, la música toda original en Así Como Suena es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.